0: 从水知道，悟水知道。水知道什么答案？流风。《水知道答案》这本书的问世，我觉得特别的欣慰，因为它找到了关于一切存在皆是能量波，而能量波涵盖整个宇宙的属性规律。如果从现实所有存在找共性的话，最简单的共性是正弦波 sin x。这种逻辑是完全建构在现代科学体系的物质结构基础上的。在《水知道答案》书中提到，一切都是波动，是说我们看到的和看不到的物质世界的一切存在都是波动，能量波和粒子。它们之间的一个很简单的逻辑关系是能量波的同频共振。同频共振时，能量会形成相对稳定的共振结构。在光学系统里面，把它叫干涉。色、受、响、形、实，能量干涉所形成的在空间相对稳定存在的状态，它构成了几种我们能够感知到的东西。色。我们能看到的视觉能够产生反应的，受我们的感受，因为有了一些能量波的相对干涉作用以后，我们会产生感受。想我们的意识活动，行意识能量产生的这种纠结纠缠会产生信息的相互叠加，形成信息流，它构成了整个空间的运动状态，让我们感受到它的动。十。时是相对稳定的信息体系的呈现，构成了信息关系，也就是我们的知识系统。色、受、想、行、识这五种因能量结构而呈现的对现实人的影响，被称之为五蕴。实际上，用一个字就可以把它概括起来，叫相。相就是能量形成的一种空间能量结构，这种能量结构在三维和高维空间形成了色、受。想、行、识的五蕴能量，当它投影到三维的时候，能够被我们感知，这就解释了江先生说“一切都是能量波”的概念。同频干涉、量子纠缠，高维是低维的投影源，低维是高维投影的像。在同一个维度的能量关系，它形成的所有存在的复杂性，取决于能量波的叠加，也就是同频干涉。在高维能量，我们很难直接观测到这部分。科学家在近代物理里面也发现了能量波相互作用的干涉现象，但是它区别于在三维空间能看到的干涉的概念。科学家把它称之为纠缠。其实所谓的纠缠和干涉是一回事。为什么叫量子纠缠？量子是三维和高维的临界态，也就是三维空间的一切存在，实际到了有形和无形的临界态就是量子。有的时候是可以看得见的粒子态，有的时候是看不见的波态。这种看得见和看不见的临界态，恰好成为了三维和高维的一个临界态。在高维空间，也就是投影元里面的能量的相互作用过程、作用的状态，就变成量子纠缠。其实，量子纠缠形成了能量结构也较像，也叫像这种结构它投影出了三维的空间存在。当这个结构经过了成。住坏空，也就是它的能量共振相遇、共振开始、共振最佳，然后到离开最佳共振状态，一共到共振状态消失的整个两个能量波在运动过程中形成的过程叫成住坏空。三维空间的成住坏空，任何一个存在在三维空间里都有成住坏空的过程。成住坏空的过程，就是能量结构从开始发生到结束的整个过程。在这个过程中，就有了时间。在三维空间里研究能量波的时候，会发现能量波作为简谐波来讲，它的运动最简单的方式，实际是螺旋。一维的能量波的传输在线上传是纵波，二维的能量波是在面上传是横波，就像一个正弦波的波浪一样。到三维空间看到的最简单的波浪其实是螺旋的，所以我们在观测三维空间存在的时候，借助于仪器看到最简单的存在是一种双螺旋，被称之为 DNA 基因。基因的频谱和振幅决定了人的频率属性，所以整个存在最基本的成因是由能量波相互共振而发生的。空间物质构,构成：地、水。火、风，横向能量波的相互作用、共振，构成了在同一个维度上的属性；在纵向上看，又有着投影的关系。因此，《水知道答案》这本书，江先生研究的机理是能量波的同频共振。为什么要借助水来表达呢？江先生发现，水有极大的特殊性，水是三维空间看得见、摸得着、最常见的一种存在。但水比所有固体物质的自由度都高，为什么说水的自由度高呢？固态物质的流动性、延展性等各个方面和水比起来都不如液体的自由度高。所以在印度教和佛教里，将空间所有的存在是由四种物质构成：地、水、火、风。地指的是固态物质，已经固化成了一种相对稳定的物质。水。水的自由度高于地，但液态的流动性也是被限制的。火，火的自由度高于水，被称为临界态。它在燃烧的时候会发生能量结构的变化，叫相变。一个物体燃烧以后，它的能量结构会发生变化，投影在现实中的显像也会变化。风，风就是空气，空气实际在古代它是看不见摸不着的，却能感觉到它的存在。在古印度教里还有第五个表达，佛教对第五个表达叫空性，就是高维能量。所以水实际是在我们能够感觉得到、摸得到、看得见的物质里面自由度最高的。水是最容易产生有形无形变化的。水有三种状态：固态、液态和气态。在地的层面，水是固态的冰，到了零度以上，它会融化变成水。这个水的能量分子在运动是自由状态的，它的结构是自由的。水到100度以上，它就变成更自由的水蒸气状态了，我们就看不见摸不着了。所以，水是人类能够感受到的最常见的四大假核的存在模式。地球和人体 70% 是水，自然的能量存在是一种和谐的存在。这种和谐的存在呈现的是最自然、最美好的状态，它不是以人为意识加载上去的，而自然的反义词是人为。那么，人对自然产生行为之前，一定是被意识主导的，也就是说，他想做一件事情，意识先呈现，然后人的意识会指导他的呈现，一种新的现实存在，这就是所谓的创造。所以，人类不断的创造出不自然的存在。这种不自然的存在叠加到我们周边复杂的存在，但水这个存在它有很大的特殊性，它只有在固体的时候才会被人为的有形部分呈现出来，比如冰雕。冬天哈尔滨的冰雕节做得越来越漂亮，这种人为会在固态上呈现。水知道什么？在江先生这本书出来之前，很少有人意识到水会产生如此明显的作用。但这个明显是借助现代科技显微镜才发现的，水结晶的冰花六角形的结构，在那段时间是很轰动的，因为江先生做了大量的水知道答案实验，这种实验的结果告诉我们一个非常重要的概念：意识对物质的作用会影响空间能量结构，意识对空间能量结构的影响呈现出来的，恰好是借助水。从水到冰是能量相对呈现出来的过程，固态的结晶反映的是作为水的时候所拥有的能量结构。这种能量结构的对称性构成了我们在现实中看到的六角形的冰花。所以，水知道能量结构的答案，水知道信息的答案。为什么水有不同的冰花？为什么世界上没有任何两片雪花是相同的？因为不同的人形成的空间能量结构是不一样的，也就是说，它所承载的振幅、频率集合的频谱不同，不同的频谱就会构成不同的像。不同的能量结构,构构成的冰花一定是不同的。所以，对于一个形成能量结构的种子意识是非常重要的。这里说到的种子意识是什么呢？就是观测者的意识。观测者带着什么样特征的频谱去渲染这个具备无限可能性的空间，会使得跟它同频的那份能量呈现出相对稳定的存在。经由水的结晶验证，相由心生。从这个角度，我们就知道，所有在三维空间能够看到的一切，取决于我们的三维认知，或者说对念的共振系统，它在我们的内在形成了一个认知体系。这个认知体系被称之为业，所以我们看到的一切都是由三维认知体系渲染出来的。这样我们就理解了什么叫“万法由心，相由心生”。这种在同一个维度的能量叠加，在每一个维度上都是这样的。也就是，当我们的认知在任何一个维度上执着的时候，我们投影出来的外部世界就跟认知所在的维度是一样的。当我们的维度提升的时候，我们看到外部世界的维度也在提升。感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。